0: It's a bird, it's a play? Non, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready?
1: Salut à tous et ravi de vous retrouver dans WorldCast. Des alternants témoignent de leur parcours, partagent leurs motivations, leurs ambitions aussi. et nous expliquent pourquoi ils ont choisi l'apprentissage et l'alternance. Employabilité renforcée, enrichissement des compétences, apprentissage d'une langue étrangère, ouverture sur le monde. Nous consacrons cet épisode aux atouts de la mobilité pour les apprentis et alternants. Trois semaines à Prague pour l'un, six mois en Finlande pour l'autre. Théo, 21 ans, et Cédric, 25 ans, tous les deux apprentis et alternants, ont profité à un moment donné dans leur cursus d'un voyage à l'étranger. Et visiblement, cela a été bénéfique. Bonjour Théo, comment vas-tu
2: euh, Bonjour Jean-Baptiste, ça va très très bien et toi
1: Ça va très bien, merci à toi. Euh, Théo, c'est quoi ton parcours scolaire, toi, depuis le lycée jusqu'à maintenant
2: Alors mon parcours scolaire, j'ai fait un lycée général. donc J'ai fini en terminale S où j'ai eu mon baccalauréat. Et après, j'ai repris un, un parcours qui m'amène à un CAP en alternance chez les compagnons du devoir et du Tour de France.
1: D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de, de rentrer chez les compagnons, en fait, après un lycée général
2: C'est le bouche à oreille. J'avais pas très envie de rester toute ma vie dans, dans un bureau. J'avais envie de concret et de mettre les mains dedans, quoi, donc de, de travailler la matière. L'approche très pratique du, du métier... Et vu qu'on est en alternance, ça, ça, permet, euh, bah, ça permet de faire ça très très vite, d'être indépendant assez rapidement finalement.
1: Tu es donc serrurier métallier chez les compagnons, tu es en poste dans quelle entreprise toi
2: Cette année je suis à MFB, la métallerie ferronnerie du Bavésie, qui se situe dans le département du Nord, mais je change chaque année donc.
1: En fait tu es toujours compagnon et donc c'est ce qui explique le fait que tu bouges
2: Absolument, c'est ça. Ouais. C'est des, des cadences différentes en fonction des métiers, mais chez les serruriers métalliers c'est une fois par an on, on change de ville quoi.
1: Et pour toi Théo, quels sont finalement les avantages d'une formation en alternance et en apprentissage avec les cours et le travail en entreprise
2: une, une formation en alternance, pour moi, c'est avoir les, les deux phases du métier, donc l'aspect théorique, très mathématique, très technologique du métier, et d'autre part, l'aspect pratique parce qu'on sait souvent que ça se passe un peu différemment en pratique et donc ça nous permet d'être complet le plus rapidement possible. Bon, ça dépend des écoles, ça dépend des institutions, mais chez les compagnons, on est à 6 semaines de, de travail en entreprise pour 2 semaines d'école en moyenne. C'est un, un excellent rythme. quoi.
1: Et quelles sont les principales difficultés auxquelles tu peux être confronté en tant qu'apprenti
2: ben, le, le, le démarrage du métier, c'est toujours quelque chose de compliqué parce qu'on n'a aucune méthode, aucun savoir-faire qui est digne de ce nom. Mais euh, grâce à notre tuteur d'apprentissage, en général, ça se passe plutôt une étape de transition qui se fait assez rapidement, qui se fait en peut-être 4 ou 5 mois.
1: Et, et suivre les cours et être en même temps dans une entreprise en apprentissage, ce n'est pas trop compliqué je veux dire, à concilier les deux
2: Le rythme est correct. Même sans vraiment travailler euh, tous les soirs, on arrive à, à suivre largement ce qui se passe en cours. Théo,
1: dans le cadre de ta formation, tu as pu partir 3 semaines euh, en République tchèque à Prague.
2: Quand a eu lieu le voyage Je suis parti début janvier l'année 2018. On a fait en effet trois semaines dans un CFA, enfin dans deux CFA différents, un CFA qui proposait de la série générale et un autre CFA qui proposait de la ferronnerie.
1: À l'époque, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, toi, de partir et de profiter de, de cette expérience à l'étranger
2: C'est un projet qu'on essaye de faire chaque année euh, dans notre établissement. Donc quand on peut le faire, on y va, et quand on ne peut pas le faire en l'occurrence à cause du, de la Covid, on, on a beaucoup de mal, mais c'est quelque chose qui nous permet d'ouvrir nos horizons, de comprendre un peu mieux comment. Euh, Comment on travaille dans d'autres pays. Et, euh, et surtout, ça nous permet d'approcher des, des étapes du métier différentes. Quoi. Et, et c'est
1: toi qui avais choisi ta destination Pourquoi ce choix de la République tchèque
2: bah, Toute la classe a choisi, on a fait un vote et, euh, et on est allé en République tchèque finalement.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant ces, ces trois semaines Tu disais qu'il y avait deux CFA, mais tu faisais quoi concrètement sur place du coup
2: On a eu. Euh... 10 jours de, de ferronnerie, personne n'avait jamais euh, fait de la forge euh, dans notre classe. On a appris à, à forger euh, les, les bases, quoi. Et on a fait euh, 10 jours euh, dans un CFA plus classique, où cette fois, on a travaillé avec machine et machine-outil pour faire une grille. Une grille de défense. Bon,
1: L'avantage que tu as là en l'occurrence, c'était une expérience finalement collective, tu pas tout seul à être parti, vous êtes parti dans, avec toute la classe
2: On est parti tous ensemble, oui.
1: Donc ça c'est plutôt aussi le côté sympa quoi
2: Ouais, ça, ça fait des bons souvenirs.
1: Et quelles ont été, s'il y en a eu, les principales difficultés rencontrées euh, sur place
2: Il n'y a pas vraiment eu de difficultés, euh, c'est juste ils ont des rythmes très différents. Ils travaillent le matin en fait, et l'après-midi c'est comme des cartes libres, c'est comme le même modèle scolaire que dans les pays euh, du nord de l'Europe quoi.
1: Et d'un point de vue professionnel, on parlera peut-être un peu perso tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, concrètement, ce voyage court à l'étranger
2: Pour ce qui est de la, la serrerie métallerie, j'en faisais déjà en, en France, naturellement. Mais en revanche, c'est là où j'ai touché les premiers outils de la forge pour la première fois. Donc forcément, ça... Ça ouvre des possibilités, quoi. Ça, ça donne envie d'aller plus loin dans, dans les domaines, explorés.
1: D'un point de vue peut-être un peu plus perso maintenant, est-ce que ça t'a apporté quelque chose concrètement
2: ah bah, C'est la, la découverte d'une culture, d'une langue, d'une ville. Prague, c'est une très très jolie ville, donc c'était donc vraiment, vraiment agréable. Puis euh, on s'est fait des connaissances là-bas, qui sont maintenant des amis. oui.
1: Et justement, ils sont comment les Tchèques alors
2: Alors, les Tchèques sont très très grands, ils ont une, une bonhomie générale, ils aiment bien passer des bons moments entre amis, quoi. ils sont accueillants quoi. Ils sont très très accueillants.
1: Et euh, tu, tu parles quelques mots de tchèque maintenant
2: Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. On avait donc des cours de tchèque là-bas. On avait euh, 4 ou 5 heures par semaine. Mais ça fait vraiment une éternité que je n'ai pas, pas dit un mot en tchèque. Tu
1: n'as pas le souvenir d'un ou deux mots comme ça par hasard
2: Alors, le problème, c'est que je suis allé en Roumanie l'an dernier. Donc tout se mélange dans ma tête. Dobriden, ça veut dire bonjour, par exemple. Ahoy, c'est encore des salutations.
1: Est-ce que tu as gardé des contacts, justement, avec... Tu disais que tu t'étais fait des amis là-bas, mais est-ce que tu as gardé effectivement, oui, des contacts avec les jeunes rencontrés sur place là-bas
2: C'était pas, pas un jeune, c'était notre traducteur. Donc, euh, donc oui, lui, euh, lui, je lui parle toujours. C'est une bonne connaissance. Est-ce que tu pourrais y retourner Pas professionnellement, mais euh, pour voyager, j'y retournerais, oui.
1: Et, et justement, ça, Théo, est-ce que ça t'a donné l'envie, toi, d'aller découvrir d'autres pays après
2: ah bien sûr Ça donne un, un gros appétit pour le voyage. C'est pour ça que je me suis déplacé en Roumanie l'an dernier, c'est pour ça que, que je compte euh, continuer à voyager en, en Europe l'an prochain ou l'an après.
1: Et de manière générale, ouais, avec le recul que tu as maintenant, parce que bon, ce voyage, ça fait depuis 2018, donc ça fait trois ans, tu dis qu'il y a eu la Roumanie depuis, les atouts de la mobilité pour toi, c'est quoi
2: Ça permet une, une approche à l'ouverture sur l'Europe, ça permet de se sentir euh, attiré par le voyage et de profiter tout court.
1: Est-ce que d'après toi, ça augmente, entre guillemets, tes chances d'employabilité
2: Sur des si courtes périodes, je ne suis pas sûr. Sur des périodes plus longues, ça nous permet d'apprendre la langue aussi, de vraiment s'adapter à la façon on travaille ce pays, qui fait un, un, un très gros plus dans un CV, quoi.
1: Est-ce que tu dirais aussi que le fait de voyager comme ça, euh, bon alors effectivement c'est une période courte, euh, trois semaines, mais à force de cumuler les voyages comme ça, est-ce que tu dirais aussi que ça permet de, de gagner, je sais pas, moi, en autonomie, en responsabilité
2: ah bah oui, oui, ça, ça fait prendre du recul en fait sur sa vie quotidienne de, de français. Enfin, ça fait gagner en maturité, à mon avis. Quoi. Tu
1: disais aussi, et c'est vrai, que ça permet aussi de découvrir d'autres pratiques et des savoir-faire peut-être différents d'un pays à un autre. Et pour ce qui concerne ton métier, la métallerie et la serrurerie, est-ce qu'il y a des, des vraies différences, par exemple, entre les Tchèques et les Français ou entre les Roumains et les Français
2: Les pays de l'Est de l'Europe utilisent énormément de ferronnerie dans leurs ouvrages. Et donc, la plupart de nos ouvrages qui nous sont demandés, les clients sont Est-Européens, en France en tout cas. Donc, forcément, ils ont une approche vachement plus artistique de la ferronnerie ils ont une approche vachement plus euh, où il faut vraiment être euh, à la fois rapide et beau, parce que sinon on ne s'en sort pas, la ferronnerie coûte très très cher en France, et c'est le gros problème.
1: Donc aux jeunes qui t'écoutent en ce moment, tu leur conseilles sans difficulté euh, d'être mobile comme ça dans, dans leur parcours, dans leur cursus
2: Ah oui, oui, il faut foncer, si vous avez la possibilité de voyager, il faut le faire. Personnellement c'est capital, et c'est très très intéressant euh, professionnellement. Quoi.
1: Et quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils réussissent au mieux leur alternance maintenant
2: il faut essayer de s'impliquer dans la vie de l'entreprise, essayer de prendre quelques responsabilités, de demander à, à vos chefs ou à vos supérieurs, en tout cas, de vous donner des ouvrages euh, où il y a de la matière à travailler, des ouvrages intéressants, quoi. Puis accrochez-vous si vous avez du mal et, et bon courage.
1: Donc là, tu es toujours en alternance, en contrat de professionnalisation, avant de passer ton brevet professionnel. Tu en as encore pour euh, combien de temps, toi, là
2: J'en ai pour euh, cette année et l'an prochain. Ça dure deux ans.
1: Et donc, dans trois ans, tu feras quoi au juste Tu seras sur le marché du travail ou tu poursuivras finalement tes études
2: Je crois que je vais, euh, je vais continuer de me former, mais à nouveau changer, changer d'entreprise. Et, euh, et je vais tenter de faire un, un BMA de, de ferronnerie. C'est un, un brevet des métiers d'art.
1: Et euh, du coup, le, le but ultime, tes objectifs de, de carrière, ton ambition, c'est quoi
2: Je pense avoir envie d'aller faire un petit peu de dessin et de conception, mais je resterai bien une, une dizaine d'années dans l'atelier quoi, à construire des ouvrages, Et puis après j'essayerai de faire une transition vers concepteur-dessinateur, parce que c'est quelque chose qui me plaît pas mal aussi.
1: Bonjour Cédric, comment vas-tu Très bien et toi Très bien, merci. C'est quoi ton parcours à toi scolaire depuis le lycée jusqu'à maintenant
2: Au lycée,
3: j'ai fait un bac pro CGEA à montfort sur meuf de 3 ans, et j'ai fait après ça, un BTS Saxe euh, en deux ans à Montfort-sur-Meu aussi. Après, j'ai travaillé pendant un an, un an et demi. Et après, je suis reparti euh, avec Erasmus Pro en Finlande. Et après, depuis que je suis revenu, ça fait trois ans que je travaille chez moi à la ferme. C'est une exploitation laitière de 80 vaches. On a 130 hectares et deux poulaillers de Jean-Zé
1: À l'époque, qu'est-ce qui t'a donné toi l'envie de te lancer dans, dans l'apprentissage et l'alternance
3: bah Déjà, j'étais issu du milieu agricole et j'avais plus envie d'aller là-dedans. Sorti du brevet, je ne pas trop où aller, donc. Et, et à chercher on a trouvé euh, mon fort qui était euh une école en alternance, et j'ai commencé mon BPA et Bac Pro comme ça. Puis l'alternance me plaisait pas mal, donc on a continué comme ça. C'était deux semaines en stage, deux semaines en cours, et c'est un format qui me plaisait mieux, donc on a continué comme ça.
1: Et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de suivre cette formation en alternance et en apprentissage
3: Au niveau du professionnel, on apprend vachement plus vite, je trouve. Ça permet de voir, euh, de mettre le théorique en pratique et de mieux comprendre le théorique, et on est plus autonome, et on suit des cours où, plus sur des matières qui nous intéressent, donc euh, c'est plus intéressant d'aller en cours que d'aller suivre du général. Quoi. Et
1: si on devait en Quelques-unes, quelles ont été finalement les, les principales difficultés auxquelles tu as dû être confronté en tant qu'apprenti
3: La difficulté, c'est plus de trouver des stages peut-être.
1: Et du coup, suivre les cours en MFR et être en même temps dans une exploitation, c'était pas trop compliqué à compiler les deux
3: Non, non, ça va parce que avec les formules de MFR, c'est pas mal de contrôle en continu, donc on n'a pas de grosses périodes d'examen, mais autrement, c'est sur l'année, donc ça va encore.
1: Alors, on, on va y venir à ton voyage. Dans le cadre de ta formation, donc avec Erasmus, tu as pu participer au projet pilote de Roa. Qui t'a permis de, de partir pendant six mois en Finlande. à l'époque, qu'est-ce qui t'avait donné l'envie, toi, de, de partir à l'étranger
3: bah, Je suis quelqu'un qui aime déjà bien voyager, que j'avais déjà peu voyagé euh, dans le cadre de mes études. Et donc, euh, repartir en voyage, euh, c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressé. On m'a proposé ce projet-là. J'ai souhaité sur l'occasion dès que, dès que j'ai pu. Quoi.
1: Je rebondis par rapport à ce que tu as dit. Tu disais que dans le cadre de ta formation, à l'AMFR, tu avais déjà eu l'occasion de partir. Tu étais parti où et combien de temps
3: Quand j'étais en bac pro, à l'âge de 15 ans, j'étais parti un mois en Allemagne. Et après, en BTS, j'étais parti six mois au Canada au Québec.
1: D'accord, effectivement, donc tu étais déjà un globe globetrotter, toi.
3: Ouais, et ouais, puis c'est quelque chose qui m'a toujours plu, hein, de, de voyager euh, comme ça.
1: Finalement, c'était au Canada et au Québec euh, où tu as pu partir le plus longtemps, en tout cas la première fois, six ouais. mois. Tu pas angoissé à l'idée de partir comme ça de chez toi et de, de quitter le cocon familial pendant, pendant six mois
3: non, du tout, du tout, du tout. C'est peut-être un petit défaut que j'ai, mais je suis pas du genre, en plus, à donner trop, trop de nouvelles. La première fois que j'ai dû partir six mois, j'ai dû appeler deux fois chez moi, c'est tout. C'est pas quelque chose euh, qui me stresse particulièrement de partir comme ça, en solitaire, pendant une autre période, quoi. Alors, que ce soit pour le,
1: le Canada ou l'Allemagne ou la Finlande, c'est toi qui choisissais à chaque fois ta destination?
3: Alors, la première fois en Allemagne, non, parce que euh, on avait 15 ans, euh, faut que c'est quand même assez structuré, on est mineur, donc faut, on va pas n'importe où, l'école veut pas nous envoyer n'importe où. Après par contre, euh, Canada au Québec, oui, dans le domaine qu'on voulait, on pouvait faire ce qu'on voulait. On était totalement libre. Et Finlande, bah, il y avait déjà le projet. On m'a proposé le projet, euh, c'était déjà prévu dans quelle école, et quel endroit et quel pays.
1: Et tu étais où en Finlande alors J'étais
3: à l'université de Moustiala, c'est environ à une heure au nord d'Helsinki. C'était la plus grosse ville à côté, c'était Força que ça s'appelait. C'était une petite université euh, agricole euh, en Finlande.
1: Et tu faisais quoi concrètement alors sur place
3: les deux premiers mois, j'ai travaillé, parce qu'ils ont une ferme à l'école là-bas, j'ai travaillé à la ferme de l'école sur tout ce qui est matériel et dans les champs, avec deux autres étudiants qui étaient en stage aussi là-bas. Et après, j'ai eu quatre mois de cours là-bas à l'université avec les autres étudiants.
1: Et tu étais logé comment alors là-bas sur place
3: J'étais logé bah, avec les étudiants, parce qu'ils ont des maisons universitaires là-bas. Le stagiaire avec qui j'étais quand j'étais à la ferme, c'était un dernière année, on s'est lié d'amitié, donc du coup après, ça arrangé pour que je sois logé avec eux avec les dernières années.
1: Alors, je sais que tu as déjà eu l'expérience donc avec les Québécois, euh, mais là c'est la Finlande. Quelles ont été finalement les, je sais pas moi, les difficultés que tu as pu rencontrer éventuellement sur place
3: bah, la Finlande, déjà c'était plus la, déjà la langue. On parlait anglais parce que le finlandais c'est très très compliqué. Les cours étaient en anglais, donc on, je parlais anglais avec les finlandais, mais et... Des fois, le temps d'adaptation, par rapport au quand j'étais au Canada, c'était par rapport au travail. Et là, c'était en Finlande, c'était plus par rapport au temps, à la météo. Quand je suis arrivé, euh, il faisait jour quasiment tout le temps. Et au bout d'un moment, il faisait jour à 15h, 16h. C'était assez dur à s'habituer.
1: D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce voyage à l'étranger, en Finlande
3: plus euh, déjà euh, l'anglais, parce que quand j'étais au Québec, bah, on parlait français. Et après, euh, j'ai appris des méthodes de travail euh, qui sont différentes, mais que euh, c'est une météo, un climat complètement différent, on peut pas trop les remettre en France. Mais c'est plus euh, sur l'expérience, plus sur l'expérience de vie et une histoire différente, d'un pays différent, une façon de vivre différente en fait.
1: Bon, et ils sont comment les Finlandais là
3: Oh très sympa, très très sympa. Puis moi j'avais la chance d'être en université, donc avec des jeunes à peu près de mon âge. Euh... C'était assez convivial. J'ai pas eu de problème d'acclimatation avec eux, ça a été très bien.
1: Il y a des différences avec le, le comportement, je sais pas, moi, des, des Français
3: Moi, ce que j'ai remarqué, c'est plus à l'université, c'est vachement plus autonome. La direction de l'établissement donne vachement de confiance aux étudiants. À partir du moment où ils sortent de la classe de cours, c'est les dernières années qu'ils dirigent tout et ceux qui organisent toute la vie sur le campus. S'il y a des problèmes, c'est eux qui les règlent, c'est eux qui gèrent tout en fait. C'est les étudiants qui gèrent tout.
1: Alors au Québec, effectivement, il y avait peut-être moins la barrière de la langue parce que tu pouvais parler français. Là, donc, tu disais que tu parlais anglais pour te faire comprendre donc euh, auprès des, des finlandais t'as pas retenu quelques mots finnois également
3: bah si bien sûr comme euh, comment dire euh, bonjour merci euh, on va pas se mentir ils m'ont plus appris les comme partout un peu les gros mots ou les <rire> ou les mots à euh, ne pas trop raconter sur le, enfin, en finlandais quoi.
1: bon et le, le bonjour merci au revoir alors ça se dit comment
3: il euh, y a plusieurs façons de dire, mais il y a « Kitos pour dire « merci ». Ils utilisaient à peu près le même mot pour dire euh, « bonjour » et « au revoir ». Ils disaient « moi ». Ça voulait dire euh, « bonjour » et « au revoir » à la fois. C'est quelques mots comme ça que j'avais appris à, à utiliser. Bon, Est-ce que tu
1: as gardé des contacts avec euh, les autres jeunes partis avec toi, et, mais aussi avec les, les, les Finlandais sur
3: place Oui, j'ai toujours gardé des contacts avec les Finlandais de l'université. On se parle souvent, euh, et j'en ai souvent au téléphone. Après, euh, on parle des fois de se revoir, mais bon, c'est assez compliqué en ce moment.
1: De manière générale, selon toi et avec le recul que tu as maintenant, euh, quels sont d'après toi finalement les, les atouts comme ça de la mobilité
3: Ça grandit vachement, on est vachement plus débrouillard après je trouve. Ça, ça oblige à se prendre en main. C'est surtout au niveau côté humain, côté ça fait grandir, le côté de barrière de la langue, le côté euh, on n'a pas le choix de se lâcher, quoi, de, de s'ouvrir aux autres.
1: Est-ce que tu dirais aussi que de partir comme ça à l'étranger, d'être mobile, ça augmente aussi son
3: employabilité euh, Oui clairement, parce que moi, quand je suis revenu euh, de Finlande, euh, quand on parlait aux entreprises que bah, j'étais parti plusieurs fois à l'étranger, que je, du coup je parlais anglais, eh ben tout de suite ça les intéresse parce que ils se disent c'est quelqu'un d'autonome qui parle anglais, qui est capable de se débrouiller tout seul, ça, ils savent que c'est une expérience qui grandit vachement et que c'est vachement intéressant pour eux quoi. Ils savent qu'ils embauchent quelqu'un qui a des plus de capacités.
1: Donc aux jeunes qui t'écoutent en ce moment, tu leur dirais quoi à propos de l'alternance et de la mobilité
3: Bah sur un CV ça fait vachement bien quand même. C'est vachement plus facile de trouver un travail quand on a des expériences comme ça sur son CV. Ça permet surtout de parler anglais et aujourd'hui c'est indispensable dans quasiment tous les domaines. Puis euh, surtout le niveau côté humain, ça permet de, de grandir, de devenir plus mature, de, de se débrouiller, de devenir plus autonome. Et aujourd'hui on a plein de que je vois, que je trouve, euh, sont vachement dépendants de leurs parents pour trouver euh, soit des stages, soit du boulot. Même moi, le premier, quand j'étais plus jeune, mon père m'aidait à trouver les stages alors qu'après, je me démerdais tout seul.
1: Et quel conseil tu pourrais leur donner euh, pour qu'ils réussissent au mieux leur alternance
3: Pas avoir peur d'oublier la, la France quand ils y sont et de se mettre complètement dans le pays où ils sont.
1: Donc ça, c'est pour le côté mobilité. Mais maintenant, si on s'intéresse uniquement au côté euh, alternance et apprentissage, quel tuyaux toi tu pourrais donner pour réussir ça au mieux
3: De partir dans un domaine euh, là où ils sont les meilleurs, partir dans un domaine qui nous intéresse et qui nous passionne à fond. Je pars du principe que dans tous les domaines hein, si on se bouge et qu'on est motivé qu les qu'on fait tout pour se démarquer des autres, on trouvera du travail. »
1: Si depuis 1995, le programme Erasmus est ouvert aux apprentis et stagiaires de la formation professionnelle, ils sont souvent cantonnés dans des mobilités de quelques semaines. Son voyage de six mois en Finlande, Cédric en a profité grâce à un projet piloté et monté par l'association Euroapp Mobility. Cette association européenne souhaite lever les freins à la mobilité longue pour les apprentis. Bonjour Paola Bollini, vous êtes délégué général d'Euroapp Mobility. Qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement de ce projet pilote lancé par l'association en 2016
0: alors, ce qu'ils auraient sort de ces projets, c'est que les expériences ont été euh, franchement extraordinaires et positives pour les participants. Néanmoins, il reste pas mal d'obstacles qu'il faut encore enlever pour rendre cette mobilité européenne des apprentis normale dans chaque parcours d'apprentissage. On a des freins qui subsistent et sur lesquels on est en train de travailler, qui sont des freins psychologiques, linguistiques, qui relèvent des, la validation des acquis d'apprentissage, des freins financiers euh, parfois aussi.
1: À quoi maintenant contribue finalement la mobilité européenne des apprentis Et là, on peut parler à la fois de mobilité courte et de mobilité longue.
0: Moi, j'aime bien parler des deux parce que je pense qu'elles euh, sont étroitement liées. Démarrer avec avec une période de mobilité courte des deux trois semaines, c'est franchement quelque chose qui peut donner une appétence, un dynamisme, une envie aux, aux participants de continuer et de mettre en place du coup des périodes de mobilité plus longues, des trois mois, six mois. Ce qui est clair dans les deux types de mobilité, alors on, on, au niveau des compétences qui, qui se voient un peu améliorées grâce à la mobilité européenne, on a des compétences techniques et professionnelles, tout ce qui est acquisition des nouveaux savoir-faire, des savoir-faire qui peuvent être complémentaires à ce ceux qui sont normalement acquis en France et qui du coup vont rendre la, le professionnel plus complet. On a euh, tout ce qui relève de l'autonomie dans, dans la planification, euh, dans l'apprentissage. On a tout ce qui est euh, amélioration aussi d'un esprit euh, quelque part critique qui permet d'analyser davantage euh, toute situation professionnelle que les jeunes euh, peuvent rencontrer. Okay. Et, et on a aussi euh, quelque chose qui est important. Les jeunes se retrouvent à, à faire face à des problèmes qui étaient nouveaux et du coup leur capacité à trouver des solutions ressort cru et tout ces compétences sont bien des compétences qui sont recherchées par les marchés de travail et appréciées par les employeurs.
1: Oui. Alors, on parle d'enrichissement effectivement de, de compétences, euh, c'est aussi l'occasion ou jamais de parfaire son apprentissage d'une langue étrangère
0: Tout à fait. Pour la mobilité courte il y a une sorte de démystification de, de la langue étrangère, donc je peux aller trois semaines à travailler en Finlande et j'ai mets deux bruits très bien, Je m'en sors très bien donc ça, ça, ça c'est quelque chose d'important psychologiquement parlant, mais les vrais sauts de qualité entre guillemets, la Linguistique, on l'a pour des périodes de mobilité plus longues, et ça c'est simple à comprendre. On est confronté pour 3, 5, 6 mois à un autre environnement linguistique.
1: Partir à l'étranger, ça permet de gagner aussi en autonomie, probablement en ouverture d'esprit et en citoyenneté
0: Oui, tout à fait. Aller comprendre quel est l'essence de l'Europe, en fait il n'y a pas meilleur moyen pour le comprendre que de le vivre. Comprendre qu'au-delà des différences culturelles, on a un socle commun, qui sont des valeurs citoyennes propres à l'Union Européenne, je pense que c'est vraiment très important.
1: Vous êtes vous-même une citoyenne européenne, vous êtes italienne, c'est ça Tout à fait. Originaire d'où en Italie
0: Des Sondrio, la Valtellina. C'est dans le nord d'Italie, à côté de la Suisse, en Lombardie.
1: Et vous êtes en France depuis combien de temps alors
0: Ah, ça fait désormais une dizaine d'années.
1: Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie, en fait, de, de quitter votre pays natal pour euh, venir en France
0: euh, bah, ça fait partie d'un parcours euh, humain et professionnel et des formations aussi euh, que j'ai entamé très tôt donc la, la France c'est pas mon premier pays étranger de destination j'ai vécu dans d'autres pays hors Europe d'ailleurs euh, pour quelques temps pourquoi je suis restée en France bon il y a des réponses simples là hein. j'adore euh, les fromages j'adore les vins donc euh, pour <rire> moi c'est la fête au village ici mais il y a aussi une question euh, professionnelle et euh, bah, je suis bien placée je pense pour le dire ici j'ai commencé à travailler euh, dans les milieux de l'apprentissage il y a 5-6 ans et, euh, et ça m'a plu.
1: Donc vous, vous avez voyagé un petit peu partout, vous oui. avez dit même en dehors d'Europe, pas mal en Europe aussi, ça fait plusieurs années que vous êtes en France, vous parliez de 10 ans tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme ça de, de voyager au travers de différents pays
0: il faudrait le demander aux autres. Mais vous, c'est à vous que je demande là. <rire> non, je pense sérieusement que ça m'a apporté de la curiosité. Ou peut-être que c'est la curiosité qui était le moteur, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a apporté une autre façon de voir les choses, une autre perspective, une ouverture d'esprit là pour le coup. Je pense que d'avoir ouvert mes, mes horizons euh, de manière très forte grâce au, grâce au voyage et grâce à, à la rencontre.
1: Merci à Paola, mais aussi à nos deux alternants, Théo et Cédric, pour leur témoignage. Cela s'appelle Waltcast et c'est le podcast de Walt sur l'alternance. Merci de votre fidélité à ce programme. Pour toute question autour de l'apprentissage de l'alternance, rendez-vous sur Walt.community. A très vite pour un nouvel épisode.
0: Retrouve tous les épisodes de Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance, sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur Walt.community.